0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2. Véronique Jacquier, bonsoir. Joseph Massescaron, quel plaisir de vous retrouver, bonsoir. Bonsoir. Louis Morin. Bonsoir yacht Bonsoir Louis et Frédéric Durand, bonsoir. bonsoir. Bonsoir à tous les quatre. Par quoi on va commencer l'heure des pros ce soir Tiens, Véronique Jacquier, par quoi on va commencer
3: Les paroles d'Emmanuel Macron qui s'est
0: rendu en Gironde non. sur le site. Ah bon Eh non, on va pas commencer par ça. Ah. Il a annoncé quelque chose de concret Non. Donc vous voulez qu'on commence par ça non, bah non, mais je me mets à la place des téléspectateurs. On va en parler, bien sûr Mais je me, ah oui. je me mets à la place des téléspectateurs. Je de me mets à la place des téléspectateurs, et c'est parce que, des que je me mets à la place des téléspectateurs que je me dis, étant donné que le président de la République n'a rien annoncé de concret, pourquoi commencer par ça Joseph Massescaron, par quoi on va commencer
4: Alors, j'écarte la puberté des cigales au Portugal. Peut-être la polémique sur la France n'est pas un coupe-gorge
0: Peut-être, mais c'est pas ça. Frédéric Durand. Moi je pensais à la même chose. Mais c'est pas ça non plus. Didier, Didier l'allemand. La démission de Didier l'Allemand. Non plus. Eh bien je vous le donne juste après le point sur l'information avec Sandra ah, dit... Ciombo. Ah, oui. Sandra Ciombo, bonsoir.
1: Bonsoir Elliott bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Dans l'actualité, à la teste de bûche, Macron promet de grands changements. Il a également rendu hommage aux élus et autres personnes mobilisées contre les incendies en Gironde. Les flammes ont détruit plus de 20 000 hectares de forêt depuis plus d'une semaine. Face au désastre, le président a annoncé un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. On l'écoute.
5: Évidemment, il y a le jour d'après. Le jour d'après, c'est d'abord tenir. Aller au bout de ce feu qu'on doit contenir et complètement éteindre. Sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés. Le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier.
1: Canicule et orage, 24 départements en vigilance orange et ce jusqu'à demain, 16h au moins. La partie est du pays et les Bouches-du-Rhône sont concernées. Six départements cumulent les deux vigilances. Les fortes chaleurs ne concernent plus que le quart sud-est de l'Hexagone et l'Alsace. Cette situation pourrait durer plusieurs jours. Covid-19, la pandémie n'est pas terminée, prévient le conseil scientifique. Il s'attend à une diminution progressive de l'impact du virus, mais avec des pics de circulation à court terme. Le conseil s'attend à l'apparition de nouveaux variant, il souligne que le virus bénéficie maintenant d'un réservoir humain suffisamment large.
0: Merci Sandra Chiombo. Il y a même un téléspectateur qui me dit que vous allez commencer par la lettre d'Eric Zemmour dans le Figaro. Non plus, ce n'est pas ah. ça. On va parler de ce qui s'est passé hier et nous étions les seuls à le traiter. Du moins, ça s'est passé la semaine dernière. Mais hier, nous avons été les premiers à traiter l'information et quasiment les seuls. à savoir qu'un député de la majorité euh, s'est permis la semaine dernière de faire un salut nazi dans l'hémicycle. Euh, personne ne connaissait euh, Rémi Robérot, qui est donc euh, élu et député de Saône-et-Loire. Et Rémi Robérot, il aurait pu s'excuser aujourd'hui, présenter ses excuses, puisqu'il a pris la parole à l'Assemblée nationale. Il aurait pu dire « mon geste était odieux, stupide... » Non, absolument pas. Il a pris la parole pour parler du pouvoir d'achat et regarder ce qui s'est passé au moment où il prend la parole aujourd'hui. Un
2: mot simplement pour dire pourquoi on ne peut pas justement... Simplement indexé. Chers
3: collègues, les seul Monsieur Reberotte a la parole.
2: La première raison Chers à ça...
3: Chers collègues, seul Monsieur Rebérot a la parole. Allez-y, Monsieur Reberotte.
6: La première raison pour cela.
3: Chers collègues. Seul Monsieur Réberot a la parole.
0: Et je m'adresse à l'ancien assistant parlementaire, Joseph Massescaron. Quel avenir pour ce ah, député aide. qui ne présente même pas ses excuses devant les députés et qui aurait pu présenter ses excuses aux électeurs, qui aujourd'hui, je pense, sont assez gênés d'avoir euh, voté pour un homme qui peut euh, faire des saluts nazis dans l'hémicycle.
4: La, la première chose, c'est, euh, et ça, je parle sous contrôle, c'est-à-dire, c'est bien sûr, c'est au, au président de l'Assemblée nationale de prendre une décision, c'est-à-dire euh, de le convoquer, de faire un certain nombre de rappels au, au règlement, euh, qu'il puisse ensuite après présenter ses excuses, euh, des raisons s'il en a de, ce, de, 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 de son geste. Euh, c'est évidemment là, je, je, enfin, je trouve qu'on touche euh, enfin, bon, euh, le fond. Euh, quand on ajoute à cela euh, euh, la manière dont certains se, se comportent euh, aussi bien dans l'hémicycle que euh, dans la salle des quatre colonnes, mm -hmm. là, il y a véritablement un, un problème. Un problème d'ailleurs qui fait dire, et je, je, je dis franchement, j'ai rencontré des députés qui n'étaient, je précise, pas du Rassemblement national et qui m'ont dit, ben, euh, heureusement qu'il euh, y a Sébastien Chenu qui... Euh, Préside euh, voilà, la, la, les, les séances. C'est pour vous dire vous quand en même à quel instant, point c'est pour vous dire quand même le, 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 le niveau d'interrogation d'un certain nombre de parlementaires chevronnés. Euh, euh,
0: Véronique Jacquet, sur Rémi Robérot, qui aurait pu se faire discret le temps d'attendre sa sanction, euh, qui aurait pu, je le répète, présenter ses excuses. Non, et il veut parler du pouvoir d'achat, et vous avez vu cette image, euh, son sourire, alors on ne va pas commenter euh, l'image et faire de la psychanalyse euh, de comptoir, mais est-ce que c'est un sourire gêné Est-ce qu'il est satisfait de son buzz la... Les questions sont en suspens, en quelque sorte, alors,
3: Visiblement, il n'est pas satisfait, euh, il n'est pas fier de ce qu'il a fait, parce que depuis la semaine dernière, il... Il, a pas... il, est pas t... il a été sollicité, il a été sollicité pour venir en plateau s'excuser, il fait la petite souris quand même, hein. donc... Euh... Il, il a plutôt envie de se faire oublier. Moi, je crois que c'est pour ça qu'il ne présente pas d'excuses. Maintenant, est-ce que c'est très malin Non. Mais depuis le début, son attitude n'est pas très, très maligne. Hein. Il est surnommé François explications... Pignon, apparemment, non, non, mais dans Et ses explications, de toute façon, sont foireuses. Alors là, euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Ça s'est passé la semaine dernière. Au début, on... ça s'est pas trop vu, ça c'est pas remarqué il a fallu mmh. regarder de près des vidéos il a fallu rebondir sur ce que disait le député Marc Le Fur euh, qui a dit monsieur Robert ce que vous en faites c'est pas très joli joli euh, là dessus on a commencé à s'inquiéter de son cas en se demandant mais qu'est-ce qu'il avait fait, ses explications sont fumeuses parce qu'il dit j'ai fait le salut nazi parce qu'il y avait un espèce de, de, de facho membre du RN qui visiblement faisait un tel salut, bon on sait bien que quand on trouve que l'attitude de quelqu'un est répréhensible on ne fait pas la même chose donc déjà ces explications ne tiennent pas la route mais L'Assemblée nationale a laissé, passer, a laissé passer les faits parce que quand il a fait le salut nazi, soit peu de députés l'ont vu, euh, enfin, Marc Le Fur, qui est quand même un vieux de la vieille, pardonnez-moi l'expression, l'a remarqué. Euh, soit euh, la présidente de l'Assemblée nationale aurait dû quand même s'en rendre compte et immédiatement faire une suspension de séance. Maintenant, je vous rappelle que ce député attend sa sanction. Sa sanction, c'est quoi Soit on lui dit « tu ne remets plus les pieds à l'Assemblée nationale pendant une, deux séances, voire un mois », soit on lui retire un petit peu d'argent sur ses indemnités parlementaires. Voyons ce qui se passe par la
0: suite. On va écouter justement le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, euh, membre du Rassemblement national, euh, qui était notre invité ce matin et qui réagit à cette euh, polémique?
6: C'est un député euh, dont tous euh, les, les collègues de l'Assemblée nationale savent qu'il passe son temps à insulter ses adversaires politiques. Il l'a fait pendant les cinq dernières années. Alors. C'est aussi un député surnommé, ça vous donne le niveau, pignon par l'ensemble de l'hémicycle depuis 5 ans. C'est quelqu'un qui est totalement lâche, car en plus de faire un signe dans une institution de la République, un salut nazi, ce qui est totalement scandaleux, eh bien il s'en dédouane, il essaye d'allumer un contre-feu de tocard, absolu. C'est quelqu'un qui se comporte mal, qui déshonore son mandat d'élu, qui fait même honte, vous l'avez vu, à ses collègues de son parti politique. Moi, j'ai entendu ce que dit Mme Spielboot avec beaucoup de courage. Et donc, ce député doit évidemment être sanctionné.
0: Quelles sanctions, justement, Louis Morin Oui, être... des... a une
2: suspension temporaire de l'Assemblée nationale. Ça semble franchement un minimum pour un, un délit aussi grave. C'est quand même, symboliquement, c'est quand même extrêmement grave de faire un, un salut nazi au, au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que chaque Français peut se sentir insulté par un tel comportement. Et on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est trop simple de venir aujourd'hui euh, vouloir s'exprimer euh, à la tribune. Enfin, pas à la tribune en l'occurrence, mais vouloir s'exprimer comme s'il si ne s'était rien passé. et penser de l'acheter, la, comme de dit Sébastien Chenu, c'est de bien la bêtise. Bien sûr, sûr qu'il y a une chenu. forme de l'acheter à ne pas vouloir s'expliquer parce qu'il pense que justement, comme ça, eh l'affaire va s'étouffer d'elle-même et que les médias vont cesser d'en parler. On peut se
3: poser la question que... de savoir pourquoi il n'est pas déjà sanctionné d'ailleurs.
2: Oui. oui, Parce qu'en euh, la réalité c'est que l'Assemblée nationale aurait Vous, vous, vous l'avez dit, vous dit se bouger. Véronique Jacquier, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a une procédure qui est prévue normalement par le règlement de l'Assemblée nationale c'est l'article pas
3: s'exprimer, on ne laisse pas siéger sans qu'il se soit passé quelque chose. C'est l'article 78. Vous enfant, normalement, la présidence vous vous de l'Assemblée
2: nationale aurait dû prévenir le procureur général sur le champ après avoir fait une suspension de séance après que Rémi Roberotte ait commis le geste malheureux qu'il a commis.
0: On poursuit le, le tour de table. Frédéric Durand, quel regard vous portez Est-ce que cette, ce député est encore crédible à vos ben, yeux
7: Disons que ce qui vient d'être dit à l'instant peut effectivement poser question, c'est-à-dire ni excuses ni sanctions jusqu'à là on avait compris que euh, l'intérêt de la LFI par exemple était de d'avilir un peu les débats jusqu'au chaos euh, mais le si bruit ça, et la si, si ça devient une stratégie aussi du côté du camp macroniste, on peut se poser la question à qui profite le crime de, du chaos permanent à l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça la question que je me pose. Non pas, ça, il a pu le faire de manière spontanée, mais derrière, le fait qu'aucune sanction ne s'élève contre lui, qu'il n'y a pas d'excuse, qu'il n'y a rien, c'est presque une caution, j'allais dire, du camp euh, présidentiel. Or, si caution il y a, ça veut dire que son attitude, qui est forcément allait semer le chaos, est finalement validée. Donc, que veut-on derrière Moi, je me pose la question d'un point de vue politique, parce que où on dit que c'est un acte isolé, on peut le d'années, etc., où on dit derrière le fait qu'il n'y ait pas de sanctions qu'il ne se passe rien, c'est que ça va bien finalement au cas macroniste, et peut-être que si un espoir d'une diss dissolution et de montrer que c'est le chaos et que c'est ingouvernable et qu'on aurait de bonnes raisons de le faire, s'il cache peut-être derrière.
0: Mais c'est très intéressant, ça s'est passé le 12 juillet, on est aujourd'hui, et que je ne dise pas de bêtises, mais on est le, le 20. 20. Donc, <rire> 8 jours. 8 mais jours mais, mais pour mais, sanctionner. Mais ça il et il prend aujourd'hui la parole. Mais on c est dans un monde de fous. On avance un petit peu. Tous, et, et, autre échange très intéressant. Allez-y, Joseph. Il faudrait aussi parler
4: de la présidente du groupe, en essence. Berger. Auré Berger. -Ber. Euh, -Ber. euh, ouais. Là, pour le coup, il n'y a plus personne. C'est-à-dire oui. que, pardon, hein, mais d'abord, avant toute chose, elle aurait dû prendre la parole et s'exprimer là-dessus. Mmh. Or, il enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réaction. Mmh. Voilà. Donc euh, ça, ça, montre aussi, euh, ça montre aussi en effet le, 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 le niveau de, de déliquescence hein, des, des, des formations politiques, malheureusement, à l'Assemblée nationale.
0: Voilà l'image de la journée à l'Assemblée nationale et je voulais qu'on commence par cela et je le dis aux téléspectateurs on traitera bien évidemment de ce déplacement d'Emmanuel Macron dans l'émission mais force est de constater que c'est quand même un signal que vous envoyez quand pendant 9 jours vous laissez un député sans sanction qui fait un geste et un salut nazi dans l'Assemblée nationale, qui prend la parole qui ne présente pas ses excuses ben je pense que les français sont choqués et les électeurs se disent mais pour qui j'ai voté Imaginez un, un seul
2: instant que ce soit un député NUPES ou un député Député RN qui ait commis le même geste. Bien sûr,
0: euh, bien sûr il y aurait eu une grève à l'Assemblée. Avançons. Autre échange passionnant et là aussi on, a, on en a parlé et je vais vous demander d'être euh, très attentif parce que c'est assez, euh, assez long à, à comprendre. Euh, il y a eu un échange hier entre Julien Odoul et Éric Dupont moretti sur l'insécurité en France. C'était le thème. Et le thème c'est la France est devenue un coupe-gorge déclaration qu'avait pu faire Éric euh, Dupond-Moretti au début de sa nomination en, en tant que ministre de la Justice, il avait dit la France n'était pas un coupe-gorge, il y a un sentiment d'insécurité. Euh, Julien Audoul, hier, prend point par point les différents faits euh, qui sont arrivés, les faits dramatiques qui sont arrivés ces dernières semaines, et dit à Éric Dupond-Moretti dans l'Assemblée nationale, il lui dit la France est devenue un coupe-gorge. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il a eu la même, le même échange au Sénat, non pas avec un député du Rassemblement national, mais avec un député LR qui a le même diagnostic que Julien Audoul et sauf qu'il n'aura pas la même réponse donc on va refaire si vous voulez l'histoire on écoute Julien Audoul
6: Ce n'est plus un sentiment ce n'est plus un fantasme n'en déplaise à votre collègue monsieur Éric dupont moretti la France est devenue un coupe-gorge à Angers, Amiens, Metz, L'Oriole sur Drôme et Sérignan Six personnes ont été attaquées au couteau, égorgées, massacrées lors du week-end du 14 juillet. Dans ma circonscription, lors d'un affrontement entre bandes rivales de sens et de parents, deux individus ont été poignardés. L'un a été envoyé à l'hôpital Cochin pour un poumon perforé. Monsieur le ministre, il faut regarder les chiffres terrifiants de votre bilan. Une agression gratuite toutes les 44 secondes, 120 attaques au couteau par jour, plus
0: 12% d'agressions physiques en 2021. C'est votre bilan. Je précise que Julien Odoul s'adressait en fait au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais qu'Éric Dupond-Moretti a décidé de répondre. Et il lui répond on n'a aucune leçon à recevoir du Front National, parce qu'évidemment, il ne parle pas du Rassemblement National. Écoutez sa réponse.
8: Vous présentez aux Français des solutions clés en main. Vous avez, non pas la baguette magique, mais la matraque magique. Et nous savons que, si par malheur, demain, vous étiez au pouvoir, on vivrait au pays des bisounours. Plus un crime, plus une infraction, vous sauriez tout faire. Mais je vais vous dire, monsieur O'Doul, nous n'avons ni Gérald Darmanin, ni moi, de leçons à recevoir de vous. Parce que quand nous avons augmenté... Le nombre de forces de l'ordre de 10 000. Vos amis du Front national n'étaient pas là pour voter.
0: Retenez bien ce qu'a dit Éric euh, euh, Dupond-Moretti. Ce matin, il est interpellé par le sénateur, donc Stéphane Piennoir, sénateur LR de Maine-et-Loire. Stéphane Piennoir a le même diagnostic que Julien Odoul. Écoutez,
6: Monsieur le Ministre, en septembre 2020, vous déclariez notre pays n'est pas un coupe-gorge. Hélas, en l'espace de deux mois, plusieurs meurtres à l'arme blanche vous donnent tort. En mai, un médecin militaire est tué à Marseille. Le 10 juillet, un retraité est poignardé à Trappes. Le lendemain, une femme est assassinée à Montpellier. Le 14 juillet, deux jeunes sont mortellement blessés à Metz et à Amiens. Tout récemment, évidemment, nous avons tous été extrêmement choqués par le triple meurtre à l'arme blanche à Angers où euh, trois jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans, issus de la communauté walisienne, ont perdu la vie tout simplement parce qu'ils portaient secours à une jeune femme agressée sexuellement. Malheureusement, ces faits se multiplient, et pas seulement dans nos métropoles. Sans réelle stratégie, dans le déni et, et euh, l'émotion, je dirais, de routine, votre gouvernement participe à la banalisation de cette triste réalité, en refusant de nommer ces actes barbares tels qu'ils sont, et par exemple, en les qualifiant de faits divers ou par le président Macron de simple incivilité. Monsieur le ministre, il n'est pas question ni de stigmatiser, ni de prétendre détenir une quelconque baguette magique, mais simplement de vous interroger sur la réponse que vous apportez aux familles qui ne se résignent pas, qui n'acceptent pas que la vie de quiconque peut ainsi être aussi facilement fauchée
0: dans la rue. Le même diagnostic que Julien Audou. Est-ce que vous pensez qu'Éric Dupont moretti a eu la même réponse Oui ou non Tour de table très vite parce qu'on ah, va l'écouter. Visiblement, non. Non. Éric Dupont moretti
8: L'émotion rend les mots dérisoires. Et pourtant, ce sont des mots qu'il convient que je prononce pour répondre à votre question tellement légitime. Après quatre euh, 400 anonymes et les familles se sont réunies sur le parvis de l'hôtel de ville, ils ont tous exprimé l'idée qu'aucune récupération politique ne devait intervenir. Et d'ailleurs, je ne vous fais en aucune façon ce procès. Vous n'êtes pas l'extrême droite et nous le savons. Alors, quelques chiffres, tout aussi dérisoires que les mots, pour affirmer que, depuis de nombreuses années, les meurtres commis dans ce pays sont à peu près stable. Mais pour autant, cela ne nous amène pas au fatalisme, vous l'entendez. Quelles sont les réponses que nous essayons d'apporter Eh bien d'abord, l'augmentation des moyens. Je profite de cette question pour tordre le coup à des idées fausses qui circulent de façon récurrente. Sachez, mais vous le savez bien sûr, qu'en l'an 2000, le taux des peines fermes était de 28%, il est aujourd'hui de 36%. Le quantum moyen en 2000, il était de six mois ferme. Il est aujourd'hui de 9,6 mois, ce qui fait de notre pays l'un des plus sévères d'Europe. Je note encore qu'entre 2021 et 2022, la durée moyenne d'emprisonnement a augmenté de 11%. Et j'ai tenu, pour tordre le coup à ces idées fausses qui font le lit de l'extrême droite, j'ai tenu à créer, au ministère de la Justice, un observatoire mensuel des peines d'emprisonnement. Je tiens naturellement tous ces chiffres et toutes les réponses à votre disposition. Merci, Monsieur le Sénateur, de m'avoir permis d'exprimer ces quelques mots dont je sais et je le redis qu'ils sont face à cette émotion totalement dérisoire.
0: De qui se moque Éric Dupont-Moretti, louis Merci, monsieur le sénateur. Alors, effectivement,
2: là, on constate clairement le deux poids, deux mesures. On connaissait euh, finalement l'opposition d'obstruction. Éric Dupont-Moretti vient d'inventer l'obstruction à l'opposition. C'est-à-dire que si c'est un député RN qui pose la question, il faut absolument éviter de répondre. Il faut. Euh, finalement, ce refus de répondre à une question de la part d'Éric Dupont-Moretti, c'est une forme de décrédibilisation de la parole publique. Et c'est. Peut-être ce dont il ne se rend pas compte. Et c'est ça qui est grave. Parce que en réalité, en faisant ça, Éric Dupont moretti se décrédibilise et décrédibilise la parole du gouvernement. Lorsque vous avez une question aussi importante que celle-ci,
0: vous ne pouvez pas vous permettre de faire des jeux de mots et de faire des effets rhétoriques. C'est extraordinaire. Et puis, euh, j'ai volontairement mis le son long d'Éric dupont dit parce qu'il se justifie. Il oublie de dire, hein, par exemple, dans les chiffres, que les coups et blessures volontaires enregistrés sur personnes de 15 ans. Je vous donne juste les chiffres. 2008, 208 000 euh, cumulés. Hein. 2017, 233 000. 2021, 306 000. Ça a explosé. Il y a 120 agressions au couteau quotidiennement en France. Ça aussi, il oublie de le dire. Mais il y a le fond et la forme. D'abord, sur la forme. De qui se moque-t-on Mais sur la
3: c'est un incroyable acteur. Euh,
0: en 24 heures, en fait. il change de ton. En 24 non, non. heures. Parce qu'il y en a un qui vient du, euh, des Républicains et l'autre qui vient du Rassemblement National. Oui, mais
3: le, le, le ton, les mots employés, la posture... Non, non, c'est un très grand acteur. Euh, bah, il a déjà, déjà joué au cinéma, donc euh, tout oui. est résumé. Oui, il a perdu ah, des élections, il hein, faut le rappeler. Non, c'est du cinéma parce que moi, ce qui me dérange, c'est que sur la forme, il est très bon. Bah, enfin, sur le fond, c'est absolument catastrophique. Il ne, il, il ne dit les moyens, les moyens, les moyens. Mais enfin, il ne vit pas sur la la même planète que nous, à l'épreuve du réel, les moyens se fracassent contre l'impuissance du politique, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà revenir sur ce qui a été fait et qui favorise le fait que maintenant chaque Français, enfin chaque Français pousse un peu loin, mais enfin, est en droit de se dire que quand il sort de chez lui, il est potentiellement euh, en insécurité. Bien 120 sûr. attaques au couteau par jour, on commence à ouvrir les yeux sur ce phénomène qui n'est pas récent. Moi je me souviens les premiers chiffres ont commencé à sortir en 2017. Il y avait le Figaro qui en faisait déjà euh, ces gros titres. Et alors à l'époque, aucune réaction politique. Maintenant, ça prend une telle ampleur, mais là encore, on a souligné sur CNews plusieurs fois l'omerta liée aux, aux faits divers, notamment qui ont touché le, le, le médecin marseillais. Mais maintenant, ça prend une telle ampleur que c'est très bien que le garde des Sceaux soit interrogé sur la question, mais enfin, on voit qu'il ne, ne répond que sur la ré, que sur le plan judiciaire, mmh. là où il faudrait revenir sur la volonté politique. Je peux donner juste deux faits euh, C'est toujours corrélé. Déjà, pourquoi il ne, il, ne, il ne résoudra pas la question de l'insécurité Parce qu'elle est forcément corrélée maintenant à la question de l'immigration, puisque les attaques au couteau, les auteurs, sont euh, des étrangers. Surreprésentation des étrangers dans les attaques au couteau, euh, étrangers en situation régulière ou irrégulière, pour rassurer les Français, il faudrait revenir sur deux faits. Je crois qu'ils sont tous en capacité de l'entendre, à savoir rétablir le délit de séjour irrégulier sur le territoire qui a été supprimé par François Hollande sous pression de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire qu'un sans-papier, quand il est sans-papier, il a le droit de rester un sans-papier. Et la deuxième chose, abroger la circulaire Valls qui régularise tous les sans-papiers au bout de cinq ans sur le territoire. Voilà, bon, il parlerait comme moi. Ce qui est très intéressant
0: mieux. aussi, Joseph Massescaron, c'est qu'il n'existe pas une feuille de papier dans le diagnostic entre les Républicains et le Rassemblement National.
4: Oui, mais pour le ministre de la Justice, c'est pas grave. Le ministre de la Justice, il fait ce qu'on lui dit de faire. Il fait où on lui dit de faire. Donc on lui a dit...
0: cest dire que c'est une C'est encore pire ce que vous dites que
4: moi. Pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'au-delà du talent de rhétoricien que personne ne lui conteste, et qu'il a tout à fait raison de le souligner, c'est un bon toutou. C'est-à-dire que le gouvernement lui a dit, attention... Attendez, j'assume. Ouais. Excusez-moi, c'est ce type de réaction. C'est-à-dire, on lui dit euh, on lui dit expressément qu'il faut bien sûr ménager les républicains, parce que bah, sans les républicains, à l'Assemblée nationale, il euh, y a quand même des difficultés pour le parti présidentiel. Donc évidemment, il surménage les républicains. C'est
0: pour beau, voilà. vous, vous engagez. On lui attention. dit, non, soyons respectueux. Oui. Il reste voilà. le garde des Sceaux.
4: C'est le garde des Sceaux, voilà. Mais maintenant aussi, il faudrait qu'il soit respectueux par rapport aux Français. Il faudrait quand même qu'il soit respecté aussi par rapport à des élus de la République.
0: Mais vous avez raison, parce qu'en attaquant que comme ça, Julien Audeau, c'est les Français voilà. qui l'ont on élu, qui l'insultent. je redis
4: qu'il fait là où on lui dit de faire et ce qu'on lui dit de faire. C'est-à-dire que cette personne qui... Et c'est terrible d'ailleurs, parce que quand on sait la, la, la personnalité flamboyante euh, qu'est euh, qu Éric dupond je j'ai même presque envie de mettre à l'imparfait, et de voir comment ce, le passage au ministère de la Justice le, le, le rend extrêmement docile dans son comportement politique. Non mais
7: moi, je crois qu'il est, il est complètement d'accord avec la, cette stratégie-là. Il ne fait pas où on lui dit de faire comme vous dites simplement. Il est d'accord, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est bon. en guerre contre le RN et il pense que la bonne alliance, c'est celle avec LR. Euh, c'est, je crois, non, non, Hugo mais qui non. dit... Oui, mais, non, mais excusez-moi, mais, mais, mais je, actuel, pense, il a je pense qu'il est parfaitement d'accord avec oui, cette stratégie. C est, c est et que donc de il a, a, a du bon cas. sens
0: à avoir si demain, Julien O'Doul dit il fait chaud ce soir. Et non. que parce que c'est Julien Odoul, Eric Dupont lui, moretti lui dit « Mais vous dites n'importe quoi, il non fait pas chaud 35 degrés, faut, attendez, on, vive, on peut vivre sur 40 degrés. » Et le lendemain, le LR lui dit « Il fait 35 degrés ce soir. » Ah, non. vous avez raison. Je, Effectivement, c'est un diagnostic qui est pertinent, non, monsieur le sénateur. Ce euh, n'est pas crédible, c'est pas sérieux.
7: Il ne conteste pas les faits de Julien Odoul. Il dit « Nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous. »
0: Oui, voilà mais il, il ne répond pas, à, pas, à, pas à la question. Je vais
7: essayer de ce que je voudrais dire. La réforme des retraites ne sera pas votée sans LR. Ça, c'est un enjeu pour Macron. Et il est fondamental. Et ce n'est pas le RN qui la votera. Donc, il y a effectivement la forme, accompagne le fond. Cela dit, je pense que là encore, Dupont moroukier est d'accord avec cette stratégie. Donc, il ne fait pas qu'obéir aux ordres. Il pense réellement que c'est là qu'il faut trouver un salut. Une seconde sur le fond. Parce que la question, c'est de dire « la France est un coupe-gorge oui. ». Ce que moi, je ne crois pas. Ce que je ne crois pas. Là, il peut y avoir débat sur le fait de dire ben, « oui, la délinquance a augmenté » elle a augmenté sur tous les niveaux, les agressions sexuelles, vous faisiez mention des homicides, enfin, on peut faire ah, mention des homicides, oui, plus 4% entre 2021 et 2022, plus 12% d'agressions, etc. On a les chiffres, ils sont incontestables, et incontestablement la violence a augmenté. Est-ce à dire, pour autant, que la France est un coupe-gorge C'est autre chose, ça. Ça, c'est autre chose. La France, si vous regardez, elle se classe dans la moyenne des pays au niveau mondial. Pardonnez-moi. Frédéric... Oh, je vais vous donner... oh, Attendez. Je, je, vous je me fais juste l'avocat, je vous oui, dire bah... que je me fais l'avocat du diable. Il faut ouais, avoir... Moi, je vous diable. donne par exemple la question des homicides volontaires dans le monde. Vous verrez ouais. qu'il y en a 1,5 en France pour 100 000 habitants, qu'il y en a 5 aux états unis
0: 10 en Russie et 30 en j'ai pas comparer au pire, pardonnez-moi. Je, je
7: vous dis que nous sommes dans la moyenne. Je vous dis pas que c'est bien. Ouais. Je vous dis qu'à la fois ouais, que la dé délinquance... Ouais. Non mais je suis le seul à tenir ce discours. Alors pardonnez-moi, je sais qu'il n'est pas forcément euh, le, le plus audible. Mais néanmoins, je le défends. Je dis et que la délinquance pardon. a effectivement explosé. Mais je dis aussi que la France n'est pas une coupe-gorge. Et d'ailleurs, si c'était une coupe-gorge, nous n'aurions pas 90 millions de touristes par an, parce que les gens ne vont pas dans des pays de coupe-gorge. Donc je dis juste qu'il y a un excès de langage qui, pour autant, ne doit pas masquer l'explosion de la délinquance. Je pense je pense bah,
0: Pardonnez-moi, je pense aux familles des trois jeunes qui ont été bien tués sûr, à maire, Angers alors, dans la nuit de vendredi à samedi. Bah, bah, parce qu'à Amiens, un jeune de 23 ans, a été tué d'un coup de couteau dans la nuit de jeudi à vendredi et Suède, vous que vous Dans la, la Drôme, le soir du 14 mmh. juillet, à Montélimar, un homme de 37 ans a mmh. été euh, tué. Dans la nuit à Metz, le 14 juillet, un vous, jeune de 22 mais, mais, ans. A mais été pourquoi
7: poignardé. vous prenez cette option-là Vous pourrez et c'est dramatique ce qui s'est passé. Et je l'ai dit, la délinquance je, explose. Vrai, je vous, le vous pourrez pas. prendre n'importe quel pays le plus sécuritaire soit-il. Vous pourrez faire malheureusement, malheureusement, un costa à peu près identique. Donc, si vous voulez, il y a deux choses qu'il faut distinguer un, l'explosion de la délinquance deux, oui, sommes-nous un pays coupe gorge La réponse pour moi est non. Est la réponse ou est ou non.
4: Joseph en 30 secondes. Juste un mot. Juste un mot. Je comprends très bien votre. Le, le déroulé de votre raisonnement. Simplement, euh, il faut quand même rappeler, et Véronique l'a rappelé, c'est que euh, si, évidemment, euh, Général Audoul choisit le mot « coupe-gorge » et le renvoie à Éric Dupont-Monetti, c'est pas, du, pas le hasard. C'est parce que ce mode d'assassinat, ce mode d'assassinat, c'est ce mode d'assassinat interpelle. Et quand on parle de « coupe-gorge », il faut parler de « coupe-gorge ». C'est-à-dire qu'il faut dire que le nombre, enfin des, des personnes qui sont, qui, euh, qui, euh, comment dire, pour le coup, bah, sont égorgées ou ont des coups de couteau euh, portés à la gorge, ça commence à devenir souvent, malheureusement. quelque chose. C'est quelque chose, c'est un fait, c'est oui. un fait. Culturel, c'est un fait de société. Bien sûr. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Bien d'accord. Non, On On est bien bien. Bien, je l'aime pas. Mais la France n'est voilà. pas un coupe-gorge. La cuisine bah, au sens propre, la... au sens propre. Eh non, mais non,
7: bien sûr que non. C'est bah, pas, pas ça que ça veut qu dire. Qu'est-ce que
4: veut dire couper la gorge et non couper la gorge non. Non. Donc, non. Simplement. Non. Si vous l'avez dire propre, vous êtes
7: dans un quartier coupe-gorge ou dans vous vous une pas, rue coupe-gorge. Ça ne veut pas dire ça. Pardonnez-moi. Bien sûr. La
3: dimension symbolique. Bien sûr, mais je ne l'ai absolument pas.
7: Pas du tout. Je ne voulez pas partir en Je conteste pas le. Je dis la France n'est pas un coupe-gorge que c'est extrêmement exagéré de parler Mais c'est une expression,
0: mais quand vous avez vous voyez s'il vous France, plaît, le nombre de vous plaît avec je pense que l'expression coupe-gorge revient sur les différents faits divers qu'il y a eu, qui deviennent des faits de société, c'est-à-dire les différents bah oui. euh, drames euh, à l'arme blanche sur ces 15 derniers jours. Mais l'expression coupe-gorge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y, y a une insécurité qui est latente en France. Quand est les goûts oui, et blessures volontaires explosent sur le territoire, pardonnez-moi, vous mais êtes expression en mesure de dire.
2: C'est aussi symbolique parce que c'était la déclaration à l'époque d'Éric du déni, mais du déni des moretti À l'époque, il avait déclaré :« Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a que des sentiments. » Est-ce
7: qu'entre le déni et la caricature, entre le déni et la caricature, il y a la place pour la raison
0: La publicité. On revient dans un instant. On va parler d'Emmanuel Macron et de ce déplacement. Je vais vous poser la question un déplacement, mais pourquoi faire Est-ce qu'il y a eu des propositions concrètes qui ont été présentées par le président de la République Alors qu'on est face à l'incendie du siècle en Gironde, dans ce département, on n'avait jamais vu ça exceptionnelle est ce qu'on a eu des mesures exceptionnelles à vous de me répondre et puis on salue jean qui nous regarde dans le sud est de la france fan absolu de ces news vous aime beaucoup hein, frédéric Durand. il faut qu'il reste La pub il est 20h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de l'heure des pros 2, toujours avec Véronique Jacquet, Frédéric Durand, Joseph Massescaron et Louis Morin. On va parler de ce déplacement d'Emmanuel Macron dans un instant. Vous allez me dire si vous avez été convaincu et par euh, le fond et par la forme. Mais avant cela, on fait un point sur l'information avec vous, Sandra Chiombo. Rebonsoir, Sandra.
1: Bonsoir Elliot. Dans l'actualité, un forcené abattu par le GIGN après avoir tué cinq personnes dont trois enfants, elle formait une famille recomposée à laquelle appartenait le suspect. Âgé de 22 ans, il était retranché dans une maison à Douvres depuis hier soir. Il était armé d'un fusil et d'un sabre japonais. Les raisons de cet acte ne sont pas encore connues. Darmanin annonce la création de 1000 nouveaux postes de policiers à Paris et ce, d'ici 5 ans, 500 le seront dans les deux prochaines années. Il l'a déclaré dans un entretien dans le journal Le Parisien. Le le ministre de l'Intérieur a également annoncé la mise en place de 500 nouvelles caméras. Objectif, intensifier la lutte contre la délinquance dans la capitale. 17e étape du Tour de France, le peloton s'était lancé aujourd'hui à la sortie de Saint-Gaudens pour rejoindre Péragude. Après une cinquantaine de kilomètres de plaine. les ascensions et les descentes se sont enchaînées. Mais un duo a dominé la course, Pogacar et Vingegaard. Le Slovène s'est imposé dans cette étape, bien qu'il n'ait pris que 4 secondes au Danois, toujours maillot jaune.
0: 17 e étape du Tour de France, toujours pas euh, une victoire française, ça commence à être un peu inquiétant, et vous savez qu'il y a les championnats du monde d'athlétisme, on est juste à deux ans des Jeux Olympiques, il n'y a toujours pas une médaille française non plus, alors que quand même l'athlétisme, mais bon bref, passons, c'est oui, pas intéressant Il y a toujours les scrims oui, les, non, mais, oui, les mais Bravo Romain Et Romain Cannon qu'on oui, oui. qu avait Le reçu formidable. sur ce ah ouais. plateau l'été dernier après sa ah ouais. médaille d'or aux Jeux Olympiques, il est formidable, hein, formidable. Romain ah ouais, est et gros, on l'embrasse, Un parce qu'il nous regarde souvent grand athlète. Bravo Romain on vous retrouve dans deux ans, médaille d'or à Paris. Passons, petite parenthèse fermée. Emmanuel Macron s'est donc rendu en Gironde ce vendredi, au huitième jour de l'incendie. Mais pourquoi faire C'est-à-dire qu'il y a le symbole, c'est-à-dire ce déplacement, aller à la rencontre des élus, aller à la rencontre des pompiers, mais je le disais juste avant la publicité, à situation exceptionnelle. C'est un incendie, euh, on parlait de l'incendie du siècle en Gironde, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, ou en tout cas mesures précises, mesures concrètes. Est-ce que vous avez trouvé qu'il avait été concret Je vais vous le poser cette question, mais juste avant cela, on va regarder cette séquence où il est à la rencontre des pompiers, justement, Emmanuel Macron. C'est
2: très bien. Oui, c'est vrai. Je suis fatigué, mais je suis pas
5: mort. Bravo. Bravo, merci de vous. Non, mais c'est moi félicite vous soyez tout ça. Je vous prends un médecin à la main, je vais censer être debout, et puis vous allez sauver tout le monde, ce qui est exceptionnel pour eux. Une que vous allez, exceptionnel. Et ça, je crois combien de 14. 14. Bon, merci de prendre le relais, parce que tout ce que vous faire, c'est ce qui permet aux camarades hein, de souffler un peu. C'est très important cette mobilisation nationale.
0: Merci à vous. Emmanuel Macron qui parle un peu plus tard du jour d'après. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour d'après Évidemment, il y a le jour
5: d'après. Le jour d'après, c'est d'abord tenir aller au bout de ce feu qu'on doit contenir et complètement éteindre sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc, nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés, le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. C'est un immense chantier et j'ai salué les bénévoles qui ont été là aux côtés de nos pompiers. Vraiment, je le dis avec beaucoup d'émotion et de fierté. Mais nous allons lancer un grand chantier mobilisant les professionnels de la forêt, l'ONF, les forestiers, mais aussi les bénévoles, pour pouvoir justement replanter, et replanter une forêt dont nous allons aussi bâtir des règles plus protectrices et des règles de prévention dans la durée, face à ces... feux. Et donc là-dessus, avec évidemment les services de l'État, les élus, c'est
0: un des grands chantiers qui s'en suivra. Frédéric Durand, oui. vous êtes soit pompier... Ou élu de Gironde. Vous avez le président de la République qui est donc venu vous voir cet après-midi. Vous en ressortez rassuré ou vous en ressortez toujours dans le flou en vous disant qu'est-ce qui va se passer les prochains mois ou les prochaines années puisque ce drame peut se répéter
7: est-ce qu'il y a eu des solutions concrètes à porter si c'est ça la, la, la nature de la question La réponse est non. Il n'y a pas eu de solution concrètes à porter. Maintenant, est-ce que le président a eu raison de se déplacer pour saluer euh, le courage des gens en question la, la question est oui. Il a eu raison de le faire. Donc on est là davantage, je dirais, sur un acte symbolique que sur un acte à proprement parler politique. Donc ceux qui attendent la symbolique auront été servis par le déplacement du président de la République. Ceux qui attendent la politique, c'est-à-dire les mesures concrètes. Mmh. Parce que dire on va replanter une forêt, bien sûr on les replante toujours. On n'a pas besoin du président de la République pour nous le dire. Mmh. Simplement la question de la prévention, des moyens, etc. Il y aurait pu y avoir des choses euh, assez concrètes. Cependant on n'est pas au bout non plus de cette affaire. Et je pense qu'il va falloir réfléchir à un vrai plan. Euh, parce que ça va se multiplier. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le dérèglement climatique risque de causer de plus en plus ce genre de et les canicules, ce genre de, de
0: situation, donc il, falloir,
7: il va falloir effectivement ne pas se contenter de la symbolique, je le partage avec mais, vous.
0: Mais justement, Joseph massé euh, je suis pompier, mon salaire de base c'est 1750 euros, euh, je joue ma vie hein, sur le terrain, je suis très content le symbole de rencontrer le président de la République, j'ai un respect pour l'institution, mais euh, je m'attendais peut-être, en ayant combattu le feu le plus intense de ma carrière, qu'on me dise eh bien, vous savez la sécurité civile, euh, le budget il est de 400 millions d'euros, on va encore l'augmenter, euh, de tant de euh, les canadaires vous dites qu'il en manque eh ben on va en prendre 5 de plus ou 6 de plus du concret c'est à dire qu'aujourd'hui on a le symbole mais on n'a pas le concret
4: ah, non on n'a pas le concret alors d'un autre côté c'est extrêmement difficile parce qu'il euh, faut que le président de la république prenne la mesure en, de, du, du, du défi alors euh, on, va, on, va, on répondra à ça on, va, on répondra que depuis longtemps il euh, y a des, des sonnettes d'alarme qui sont tirées depuis 5 euh, ou 6 ans euh, et, précisément d'ailleurs sur ces forêts hein, puisque euh, sur votre antenne, on, on entendait le mardi matin des, des, des personnes qui étaient chargées de, justement de la protection de ces forêts et qui disaient ça fait 5 ou 6 ans qu'on qu essaye d'alerter les autorités. Donc la, la, la vraie question, c'est euh, quel est l'interlocuteur, le bon interlocuteur Est-ce que c'est l'ONF euh, Est-ce qu'il ne faut pas revoir le fonctionnement de l'ONF euh...
0: L'Office national des forêts,
4: euh, — Et, et, et c est, c est sont des, ça, c'est des éléments concrets. Mmh. Euh, maintenant, il a parlé aussi de, de, de prévention. Et ça, il a également raison, c'est-à-dire de, 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 de faire des, des règles de prévention beaucoup plus drastiques. Bien, Bien sûr, il a raison. D'un autre côté... Euh, bon, euh, je, je, je sais que la situation est dramatique. Mais quand j'ai quand vu Emmanuel Macron, je me suis dit bah, « Tiens, au moins, pour une fois... Euh, il ne s'est pas déguisé en quelque chose, parce que vous savez sa particularité, c'est qu'il voit des pilotes de, de chasse, il met des, un uniforme des pilotes de chasse, il voit ses déguises, etc. Mm. Pour une fois, c'est son côté euh, Trudeau. Vous voyez, Trudeau, vous voyez une coiffe, il saute dessus pour, pour bon. la mettre sur la tête.
2: Ils ont déjà pas assez de tenue pour ouais, les pompiers Pour une fois, il
0: n'y a pas de assez loin, mais il ne s'est se pas déguisé en pompier. Louis Morin est-ce que pour vous, la guerre de demain, ça peut être aussi la guerre du feu est-ce qu'aujourd'hui, les pompiers sont, sont dans un, un véritable conflit avec ce feu C'est-à-dire un, un conflit, oui ou non oui, oui, on très voit bien que les incendies se multiplient. Je vous pose une autre question. On était en guerre contre le Covid, selon le président de la République. On en guerre contre le du COVID. jour au lendemain, vous avez fermé tout un pays. Donc, à situation exceptionnelle, vous pouvez prendre des mesures exceptionnelles.
2: Alors après, il a aussi été beaucoup critiqué à certains moments pour justement avoir une politique des coups de menton. Euh, on n'est pas un non un bon plus, point. On pas non plus voilà, en, en <rire> guerre contre les incendies sur l'ensemble du territoire national. Ah, aujourd'hui, il, il y a évidemment plusieurs régions qui sont concernées, mais on peut se dire que réfléchir à froid demain quand les incendies seront passés n'est pas forcément une mauvaise chose il n'a pas fait d'annonce concrète, il a annoncé en revanche qu'il y aurait de nouveaux canadaires qui seraient commandés au niveau européen Vous, vous avez
0: fonds. compris combien de canadaires Non,
2: on ne sait pas combien, effectivement, effectivement mais je pense que comme Très le disait Frédéric Durand tout à l'heure c'est avant tout un déplacement à visée symbolique il était là dans l'émotion dans l'empathie, il a beaucoup écouté, il a posé beaucoup de questions aux pompiers. Donc, fondamentalement, ça ne fait pas avancer les choses, mais ça a une portée symbolique non, qui est tout de même importante pour lui, a, les présidents a, de la République.
4: Il y a quand même des problématiques qui surgissent. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut une politique européenne ou pas Voilà. Alors il a... et, et, est ce qu'il en faut une, voilà, c'est en effet une vraie question. Faut aussi... Ensuite, est-ce qu'il faut... Est qu faut, ou non une politique globale parce que euh, ces incendies ne sont pas partout, mais ils vont bientôt être partout parce que encore une fois, on, en on a, a déjà, eu déjà eu en
0: Bretagne l'état et... ah oui. des
4: forêts, l'état des forêts est, est tel, voilà, et n'est pas toujours de la faute des propriétaires, loin de là. Donc simplement. Euh, il faut revoir un certain nombre de choses. Il faut revoir quelque chose qui autrefois s'appelait l'aménagement du territoire, mmh. par exemple. Il y, a, il y a un certain nombre d'éléments qui en, qui en découlent. Il faut arriver aussi à, à planifier contre ce type de risque. Et ça,
0: tous ces et, anticipé. et, et anticiper. Et d'ailleurs, on était avec un syndicat des, des pompiers euh, ce matin dans leur dépro qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait depuis 2012, on avait alerté en 2012, on avait alerté le président Hollande sur la situation dans le sud-ouest de la France, parce que vous avez bien compris depuis une semaine, c'est-à-dire qu'il y a une base à Nîmes. Avec les Canadaires, et que lorsqu'il y a un feu important en Gironde, c'est depuis Nîmes Absolument. que le Canadaire se déplace. Oui, oui. Et donc, ça prend une ou deux heures. Ça et en une, une, heure. une ou deux heures, c'est une catastrophe. Mais... Donc, les pompiers avaient dit au président Hollande Monsieur le président, faites attention, euh, là, aujourd'hui, il nous faut une base dans le sud-ouest. Il ouais. n'avait pas été entendu. Véronique Jacquet.
3: Avec, euh, avec, des, avec le réchauffement climatique, avec, euh, avec des températures qui sont de plus en plus euh, hautes euh, en saison estivale, oui, on peut s'interroger sur le manque, manque de, de, de prévisions euh, des gouvernements qui se succèdent de, depuis une dizaine d'années. Maintenant, attention quand même, parce que quand Emmanuel Macron on parle d'une façon... Euh, enfin, avec en phase oh là là, c'est de plus en plus grave, euh, la preuve, ça touche la Bretagne », je vous rappelle que les monts d'arrêt en Bretagne ont été touchés en 1976. Là, il y a 1700 hectares qui sont partis en fumée. En 1976, c'était 4000. Mmh. Donc, ce n'est pas la première fois. En 2019, la moitié des feux de forêt qui ont touché la France pendant la période estivale se sont produits au nord de la Loire. Donc, effectivement, pendant des années, c'était plutôt le sud-est qui était particulièrement euh, ciblé par les feux de forêt. Ce n'est plus le cas. Et les pompiers, finalement, s'interrogent sur... Comment lutter comment faire, d'ailleurs sur une longue durée, c'est-à-dire quand ça dépasse 7, 8, 10 jours de lutte mm. et qu'il y a plusieurs fronts sur lesquels on doit être opérationnel. Ça, c'est un vrai sujet, donc il faut Juste évidemment plus de moyens.
4: Ah, bref, euh, pardonnez-moi. Euh,
0: mais vous n'avez pas vous excuser, vous êtes non, là non, pour non, parler.
4: L'exposé <rire> de Véronique était, était, oui. était très complet, mais euh, je ne peux pas penser aussi à ces, à ces incendies sans penser, bien sûr, aux pyromanes.
0: — Ah, les bien sanctions. Sûr, bien sûr. sûr. — oh.
4: Quand je vois... J'étais extrêmement surpris de voir les peines qu'ils encouraient. — 15, oui. 15, ah, oui. hein. 15 ans de prison. 15 ans de prison,
0: 150 000 euros d'amende. Mais Cet incendie va coûter des milliards. —
4: Moi, je trouve ça ridicule. — 15 ans de prison, c'est quand même pas rien euh, dans notre droit. — Parce que vous pensez qu'ils vont sortir au bout de 15 ans. Vous avez la naïveté
0: de penser Ah, ah non, 15 non, ans, Ça, ouais, c'est un autre ouais, ouais,
4: problème. C'est vraiment toute la question.
0: Mais... Et 150 000 euros, quand vous savez que ça, ça va coûter des, des milliards. Euh, tour de table très vite parce qu'il nous reste neuf minutes. Convaincu ou non par le déplacement d'Emmanuel Macron Oui ou non Oui ou non
3: alors, non sur la forme et sur le fond. Mais non, mais parce que oui, il fallait qu'il se montre empathique avec des hommes qui sont... Euh, voilà. Euh, oui mais ou non. Ensuite, mais non, mais quand il parle en disant euh, oui, un grand non, plan non, national, est-ce qu'un est qu président peut dire autre chose que ce qu'il dit non, non. Donc voilà, non. on n'a rien appris.
0: Convaincu, voilà. oui ou non. En, en bref, oui ou non, vous avez été convaincu par le déplacement d'Emmanuel euh, Macron Non. 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 Moi, je suis convaincu qu'il fallait qu'il le fasse. Ah, bah, évidemment. Oui. Mais on ne dit pas Mais ah, encore heureux. Non, ce a non dit, mais bien sûr, c'est euh... très. No... Non, mais, mais personne ne, ne va polémiquer sur le fait qu'il soit allé euh, en Gironde, bien entendu. C'est le chef de l'État. Il y a l'incendie du Ciel. Il est convaincu par des musulmans. convaincu je par, je par le, le, le le, fasse. Le, les propos, les propos. Il n'y en a pas eu. Bon, donc non. Non plus. Non plus. Mais quand il est
3: au quoi qu'il en coûte pour la sécurité civile, mais il ne peut pas le faire à chaud. Ce n'était pas le moment.
0: Eh ben C'est euh, une autre
3: question. Cela dit moi j'ai
7: été sensible sur ce que vous abordiez tout à l'heure, c'est-à-dire la question des salaires, notamment de ces gens qui se battent. Là, il y aurait pu salaire y avoir, de base 1750 il aurait euros. pu y avoir une annonce faite en disant on va revaloriser. Non, ça
2: C'était pas mieux. Mais peut pas. pourquoi Vous on savez, on a, on, pour a plus, on a beaucoup cru en France
7: qu'il suffisait d'avoir la vocation pour pouvoir laisser tout faire et laisser en l'état. Résultat, on n'a plus d'infirmières, on n'a plus de professeurs, on n'a plus tous ces gens-là parce qu'on se disait ils ont la vocation, donc ils peuvent faire même si Mal Vous vous souvenez de la manifestation des pompiers à,
0: à Paris, en ouais, place ouais, de la Nation ouais, Vous ouais. vous souvenez où il y avait euh, ces tensions entre pompiers et forces de l'ordre ouais, N'oubliez pas cette dessus. image. Il ouais. ne faut pas avoir la mémoire courte. Et évidemment, ouais. vous n'allez pas peut-être annoncer sur le terrain, alors que le feu n'est même pas encore maîtrisé, on va augmenter de 5%. Non, mais mais ça. vous pouvez ouais. dire y il y aura un plan massif une avec une revalorisation. Avançons Didier Lallement. Et les pompiers avaient été reculés sans ménagement par Didier Lallement à l'époque Didier Lallement tiens, on en parle, puisque ça y est, il tire sa révérence, Didier Lallement, le préfet de, de police de Paris qui va être remplacé par Laurent Nunez. Il, il a adressé une lettre aux agents de la préfecture, un, un mail assez intéressant. Voilà ce qu'il dit, je pars avec la fierté du devoir accompli, mais je conserve. La blessure de l'échec du Stade de France, certes ce soir-là nous avons sauvé des vies, mais la réputation du pays a été atteinte, que le drapeau tricolore ait été sali. Et pour moi, une douleur et une responsabilité que je dois assumer, tiens, ces propos, qu'est-ce que vous en pensez Joseph Massé... Ah, Louis, Louis allez-y.
2: C'est sympa de servir de, de fusible pour Gérald Darmanin, qui lui rend bien d'ailleurs, puisqu'il
0: a fait un tweet d'hommage, Gérald Darmanin, il a fait un tweet dommage à l'action de Didier Lallemand. Je souhaite rendre hommage à Didier Lallemand pour son action dans des conditions difficiles, dans un contexte de menaces terroristes importants à la tête de la préfecture de police Paris au cours de ces trois dernières années. Il a fait honneur à la République.
2: La, la réalité, c'est qu'après un fiasco pareil, il fallait quand même qu'une tête tombe. Et que si ce n'était pas celle de Didier l'Allemand, euh, ça aurait dû être celle de Gérald Darmanin. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde, tout le monde pensait que Gérald Darmanin était menacé et puis finalement... Même la Première
0: ministre, je crois. Ah, ouais, ouais, <rire> Même Elisabeth exact, Mante, Joseph Massescaron, oui. est ce que euh, euh, vous retiendrez de Didier Lallemand euh, ces trois années euh, à la préfecture de police, et puisqu'il a proposé no notamment la gestion de la, la crise des Gilets jaunes, ou alors ce fiasco complet euh, du, du Stade de France?
4: — Moi, ce que je, ce que je retiendrai, c'est que Monsieur Lallemand, encore une fois, a été euh, appelé parce que le 1er décembre 2018, euh, l'Élysée a tremblé sur ses bases et que les Gilets jaunes ont failli prendre l'Élysée. Et ces personnes ont eu tellement peur, j'allais dire ces gens-là, comme dit le ministre de la République, mais ces personnes ont eu tellement peur en l'occurrence, qu'on en a appelé à, à, monsieur, à Didier Lallemand. Mmh. Et pour évidemment euh, avoir une, une poigne de fer. Mais cette poigne de fer, elle s'est limitée sur Paris et la capitale. Elle s'est limitée justement sur la, la protection. Elle s'est limitée, limitée à la limite à aux collines de craques. Bon, et sur le stade de France Or, En revanche, même pas. si j'y viens, pardonnez-moi, j'y viens. Oui. Parce que, en revanche. C'est oui, même, même pas de faire, encore. elle s'est limitée aux gilets jaunes, c'est tout, jaune. tout. Quand il la colline du crack, elle est toujours oui, là. C'est vrai, mais quand il s'agit du, sta, du Stade de France, alors là, pour le coup, là, il n'y a plus personne. Donc, on voit vraiment les deux poids de mesure, c'est ça ce que je retiendrai, mmh. évidemment. Maintenant, ce que je, je trouve que sa phrase, euh, elle est totalement euh, honorable, elle est totalement élégante, et euh, voilà.
0: Mais que ce soit le seul qui porte la responsabilité du fiasco du Stade de France, Frédéric Durand, vous trouvez ça normal Bon, c'est le départ de
7: l'Allemand, j'avais envie de dire et le, le retour des fusibles en politique euh, on y est habitué euh, je vous rappelle que dans certaines affaires, il n'y avait même pas un seul fusible qui sautait euh, euh, regardez ce qui s'est passé à la prison d'Arles par exemple avec Colonna, regardez, on a plein d'exemples où on avait l'impression qu'on était pour le coup dans une totale impunité, euh, euh, là effectivement euh, c'est sans doute que toute la responsabilité n'est pas sur les épaules de, 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 de monsieur l'Allemand, ça ne doute pas, mais effectivement il fallait un geste et il fallait le faire pour qu'il puisse aussi partir avec les odeurs. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas dire « voilà, il n'a pas été limogé du jour au lendemain pour ce qui s'est passé ». Donc on a essayé de trouver un compromis dans une affaire qui a ému
2: le monde entier, il faut le rappeler. Dans sa campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait promis, il avait promis que lorsqu'il y aurait des dysfonctionnements de l'État qui seraient constatés, il y aurait toute la chaîne de responsabilité. Qui serait démise de ses fonctions. À l'époque, c'était même, je peux, je peux vous le dire, c'était sur le plateau de, de quotidien. Je me souviens même de l'interview. Et aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Aujourd'hui, on voit que finalement, c'est une une république où, où tous les où, où tout, toutes les failles de l'État sont permises et, et sont laissées
0: et sont laissées libres. Il nous reste trois minutes, trois petites minutes, et je veux qu'on arrive à, à traiter ce dernier sujet. Euh, Est-ce que vous avez entendu euh, la déclaration de Grégory Doucet ce matin euh, au micro d'RTL parce que ce qui est très intéressant c'est qu'on a vécu le, le pass sanitaire mais le pass vert qu'on envisageait envisagé après le pass sanitaire c'est-à-dire qu'on restreigne vos déplacements euh, pour le bien de l'écologie bah, finalement cette idéologie j'ai l'impression que certains voudraient la mettre en place Grégory Doucet nous explique ce matin sur RTL que si euh, Frédéric Durand vous avez envie de vous aérer un peu l'esprit, vous avez envie de partir un week-end Paris-Casablanca par exemple bah c'est terminé. Vous n'avez plus le droit. On écoute Grégory Doucet. <rire> non, c'est fini. Vous restez ici.
6: On doit considérablement transformer effectivement nos mobilités. Vous avez raison. Il faut arrêter de prendre l'avion comme on en a l'habitude. Mmh. On ne va pas passer un week-end à Casablanca parce qu'on en a simplement envie. Il faut, il faut pouvoir limiter, se limiter. Et ça, c'est la, aussi l'affaire de tous. Ce n'est pas que la question des, des grandes compagnies.
7: Vous lui répondez quoi je lui réponds qui part à Casablanca juste parce qu'il en a envie. En vérité, sûr. dans les classes moyennes et les classes populaires, ça n'existe pas. Première chose. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire parce qu'ils vivent un peu déconnectés du monde. Moi, je ne sais pas qui, par envie d'un coup, à une lubie, se dit tiens, je prends un avion, je pars à Casablanca. Les Français, quand ils écoutent ça, ils se disent mais de qui nous parle-t-il mmh. Voilà. Mais de là, oui, on peut être d'accord. Enfin, nous... Paris-Marrakech, vous
0: pouvez faire un ouais. week-end à Marrakech, par non, exemple.
7: Mais où que, où que vous allez ce que je veux vous dire, c'est que les gens normaux, classiques, ordinaires, ouais. ils préparent un voyage, ça met des mois pour que ça se fasse. Comme ah ça oui, c'est les passe, privilégiés ouais. qui bah se sont il oui y, y a, À part l'élite, il n'y a personne qui, sur un coup de tête, part. On organise ses vacances quand oui. on est dans les, dans les, parmi les gens ordinaires, <rire> on les prépare, etc. Donc, déjà, ils sont exclus, tous ces gens-là, du discours. Oui, ils parlent de 1% de la population 3%. Exactement. Donc, ensuite, la deuxième chose, qu'on se dise, oui, effectivement, il faut limiter certains excès qu'on regarde. Mais moi, je ne suis pas du tout dans la posture qui dit qu'il faut sans arrêt culpabiliser les gens. Voilà. Je pense que l'écologie punitive pas d'avenir.
0: Véronique Jacquet.
3: Moi, vous savez ce que je lui réponds. Je lui non. réponds que plutôt que de dire des âneries comme celle qu'il vient de prononcer, parce que ce côté à nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit penser, comment on doit vivre, au nom de l'écologie, ça commence à bien faire. Moi, je lui recommande d'aller aider les pompiers sur le front des incendies, parce que il y a une grande solidarité sur le terrain avec les pompiers, les agriculteurs, les chasseurs, même les chasseurs qui sont sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup d'écologistes, visiblement. Donc, j'aimerais que le parti des écolos Passent leurs vacances à aller aider les pompiers, à replanter les forêts et à éteindre les feux de forêt. Ça, c'est un, une bonne idée, je pense.
0: Pareil, Casablanca, c'est terminé, Joseph Massescaron.
4: Il y a un poète anglais, un immense poète anglais 19 XIXe qui s'appelle William Blake, qui disait :« De même que les chenilles déposent leurs œufs sur les plus belles feuilles, les prêtres déposent leurs malédictions sur nos plus belles joies. » Et parce que l'écologie est devenue une religion. C'est ce que montre exactement M. Doucet.
0: Écoutez, vu que vous, vous vouliez terminer en, en poésie, on, on va terminer avec un autre poète. C'est... Euh... Boris Johnson, ah l'ex-premier ouais. ministre, en oui, tout futur on... ex-premier ministre. Version, ah bah, Version C'est ah, pour ça que je, je plaisante je... un peu. Vous savez qu'il faisait il ses adieux dans la, la Chambre des Commons. On, on, franchement, on rigole de ce qui se passe à l'Assemblée nationale en France. Il faut regarder ce qui se passe outre-manche. C'est-à-dire que le Premier ministre, il est en roue libre complet, de Boris Johnson. Pour dire au revoir à ses confrères, il répond. À la Vista Baby, c'est une référence à Terminator 2 de Imaginez Arnold Schwarzenegger. El – et Elisabeth Borne qui travaille. Ah bah <rire> Hasta la, la Vista Baby, c est c est de, la deux hémicycles, deux, hémicycle, deux ambiances. C'est deux salles, deux ambiances. On regarde Boris Johnson, on vous remercie. Je vais juste saluer les, les équipes avec qui on a travaillé aujourd'hui Arnold Cara à la réalisation, Grégory Posidalo Bouka Abela à la vision, Valérie Acnin et Laura Tapiro qui font un travail formidable et on remercie toutes les équipes de programmation. Merci à tous les quatre et. Hasta la vista, baby. <laughs> <laughs> Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, uh, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff
1: of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to, I want to thank my rival friend uh, opposite, Mr. Speaker.
8: Uh, I want to thank everybody here and
1: hasta la vista,
8: baby. Thank you.